1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième volet de notre série consacrée à la vie sous l'ancien régime. N'oubliez pas que Storia Voce est une radio associative, nous avons besoin de votre soutien pour vivre, pour se faire. C'est très simple, vous allez dans la rubrique Soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil storiavoce.com. Merci d'avance. Agnès Valque, bonjour.
0: Bonjour Christophe. Merci
1: de revenir au micro de Storia Voce, vous êtes l'auteur de La Vie sous l'Ancien Régime, paru chez Perrin, un nouveau livre, donc vous êtes professeur des universités et spécialiste de l'Ancien Régime. Nous avons vu au cours d'une première émission le rapport des Français avec le pouvoir ainsi que la question des inégalités. Dans un deuxième volet, nous avons décliné les cinq sens, voir, sentir, goûter, etc. à l'époque moderne euh, et, nous et nous terminons aujourd'hui avec ce que nous appellerions les plaisirs de la vie, l'esprit, les lettres, l'amour, il y en a un quatrième aussi, c'est euh, le, le théâtre, la, la les fêtes tout simplement, et je me permets de renvoyer nos auditeurs à l'émission que nous avons enregistrée euh, sur euh, Storia Voce que vous pouvez retrouver dans nos archives. Avant peut-être d'aborder la question euh, des plaisirs, peut-être un petit mot, malgré tout, sur l'insécurité. Parce qu'on ne peut pas penser plaisir sans finalement son opposé. On vit tout de même dans une société qui est très violente.
0: Oui, alors je préfère le terme d'insécurité à une société très violente. Euh, la société est, est très... Euh, euh, enfin, en tout cas, il y a une insécurité qui est d'abord et on en a déjà parlé euh, au cours euh, des deux autres émissions, qui est d'abord une insécurité alimentaire. Et ça, c'est la, la première chose euh, qui angoisse euh, les habitants euh, du Royaume de France, c'est vont-ils pouvoir manger demain à leur faim et avec tous les aléas climatiques, la difficulté, bon, ce qu'on a déjà dit euh, sur euh, la, les, les blés et les, les problèmes euh, alimentaires, on a cette, euh, cette euh, vraiment obsession, hein, euh, qui, obsession alimentaire qui est une vraie insécurité. Alors ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est une insécurité je dirais, euh, normale. C'est-à-dire qu'il euh, y a euh, comme dans toute société, des bandits, des brigands, euh, des gens qui ont envie de voler, euh, des gens qui... Euh, des détraqués, euh, voilà. Et là, la, la difficulté c'est que les gens sont un peu isolés. Et euh, comme je le dis dans le livre, il ne fait pas bon être tout seul la nuit dehors. Hein, parce que euh, il n'y a pas euh, de, sur, de surveillance et il n'y a pas euh, un, un gendarme qui peut euh, convoyer et escorter euh, chaque euh, sujet du, du roi. Donc, il euh, y a cette insécurité qui est liée à cette espèce d'isolement. Alors, je disais, les gens sont beaucoup ensemble, oui, mais euh, sortis du village, il n'y a, a plus personne jusqu'à l'autre village, euh, donc euh, il vaut mieux pas euh, sortir la nuit ou, euh, ou ou même cheminer tout seul, les gens, on le voit bien, cheminent toujours à plusieurs... Hein, ils, même dans la journée ils préfèrent faire un chemin quand ils ont un pèlerinage ou se rendent tout simplement au marché dans la grande ville ils préfèrent le faire en groupe parce que c'est plus sécu sécurisant que d'y aller, euh, aller tout seul hein, euh, voilà donc ça c'est une vraie, une vraie insécurité alors ensuite comment est-ce qu'on se euh, prémunit euh, contre les voleurs contre euh, ceux qui veulent vous détrousser ben, c'est un peu difficile parce que euh, on est dans une société qui est une société euh, où euh, bah, les forces de l'ordre ne sont pas très nombreuses. Donc courir après les brigands et après les, les voleurs, c'est pas une sinecure, c'est pas une mince affaire.
1: Vous montrez oui. tout de même que le euh, on vit dans une société qui est en voie de, en quelque sorte de de pacification, de démilitarisation. Oui. Le territoire n'est pas envahi. Euh, des traités de Westphalie de 1648 voilà. jusque, jusque la Révolution. Oui,
0: grosso modo, le territoire est, euh, ne, ne subit pas d'invasion, donc euh, voilà, les populations peuvent euh, espérer ne pas voir trop de soldats. Euh, bon, il y en a, mais euh, c'est normalement des soldats alliés qui se rendent, enfin ou en tout cas amis qui se rendent vers euh, les, les frontières pour aller euh, combattre à l'extérieur. Mais la société, alors la, 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 la sorte de violence qu'il peut y avoir dans cette société, c'est le fait que la noblesse est armée. Voilà. Et il y a une culture de l'épée qui est absolument prodigieuse. Hein. C'est-à-dire que euh, l'épée, avoir une épée à la ceinture, c'est un signe euh, distinctif, c'est un signe vraiment euh, qu'on est extrêmement privilégié et euh, certains bourgeois même ne se privent pas euh, de porter l'épée à la, à la ceinture. Donc, il y a, y, a, y a effectivement euh, une, euh, je, je ne sais pas, une fascination pour euh, l'épée, pour euh, les armes, euh, pour euh, les sports un peu de combat et ça dans toute toutes euh, les couches sociales mmh. hein, euh, de sorte même que pour essayer de démêler démilitariser, ou en tout cas essayer de faire retomber un petit peu cette, toute cette adrénaline, il y a des, des associations de, plutôt de jeunes gens, voire de, de personnes d'un âge tout à fait honorable, qui proposent des jeux militaires ou paramilitaires à leurs, adhé je dirais à leurs adhérents. alors C'est ce qu'on appelle le jeu du perroquet, des choses comme ça. Alors, il y en a beaucoup dans le nord dans l'est de la France où euh, pendant euh, des mois où il n'y a pas beaucoup de travail, on on fait euh, on tire sur des, des espèces de mascottes au bout de au bout de mât et on essaie de les faire tomber euh, et il y a des joutes et le héros euh, est porté en triomphe généralement il est dispensé d'impôts pendant un an voilà et il y a des tournois et ces tournois euh, sont des tournois régionaux il y a des tournois euh, quasiment nationaux enfin et c'est une vraie passion donc je dirais les armes Hein, plutôt les, les, les armes blanches mais ça peut être aussi les armes à feu hein. alors, en l'occurrence tout ce qui est jeu du perroquet c'est des armes à feu c'est vraiment une passion absolument délirante alors de, de, de ce point de vue là on peut dire que la société a une certaine violence hein, mmh. puisque les gens se promènent avec de quoi tuer leurs voisins euh, à la ceinture euh, presque en permanence
1: alors nous allons euh, nous tourner à Niesval si vous le voulez bien vers vers l'esprit, vers les lettres, mais aussi vers vers, vers l'amour. Euh, il y a euh, une idée reçue hein, que vous euh, vous pulvérisez en quelque sorte, euh, c'est que le XVIIe siècle apparaît comme sérieux, sévère, glorieux aussi par certains aspects, euh, et le XVIIIe siècle licencieux et libertin. Alors vous vous opposez à cette euh, quelque sorte cette dichotomie.
0: Oui, c'est pas aussi tranché euh, que que cela. Alors, d'abord, il faut savoir que euh, il faut toujours séparer les élites du reste de la population. Alors, la population, elle est généralement euh, pas très licencieuse parce que ils ont autre chose à faire que de papillonner. Voilà, il faut, il faut le dire clairement. Euh, on l'a dit dans les autres les autres émissions. Euh, la vie est quand même rude. Ils travaillent quand même beaucoup, même s'il y a beaucoup de, de de loisirs. Puis il y a pas beaucoup d'occasions. Alors. Bon après il euh, y a effectivement euh, dans euh, la chez les élites ou les personnes privilégiées euh, deux époques. Alors une époque, euh, disons peut-être un petit peu plus euh, un petit peu plus sérieuse qui serait le XVIIe siècle et une époque euh, franchement euh, totalement licencieuse qui est la fin du XVIIIe siècle alors euh, là c'est vrai totalement licencieuse à la fin du XVIIIe siècle oui ça on peut dire que c'est euh, que c'est vrai euh, mais euh, là encore ça ne touche pas l'ensemble de la population mmh.
1: Mmh. vous euh, vous montrez que en fait on, on recherche euh, le bonheur, dans le sens que les moralistes donnent au, au terme au, au XVIIe siècle Qu'est-ce que le bonheur euh, pour des gens du XVIIe siècle C'est la famille Je ne l'ai pas dit dans votre présentation, mais vous êtes oui. une spécialiste oui. de l'histoire du couple. Oui,
0: euh, oui le bonheur, c'est la famille, effectivement. Le, euh, le bonheur, c'est euh, euh, d'être quelqu'un de... Euh, D'honnête, déjà. Hein, L'honnêteté, c'est vraiment une grande euh, vertu hein, qui est euh, conseillée, apprise, hein, c'est-à-dire euh, être à sa place, euh, euh, faire son devoir. Euh, ça, c'est quelque chose de. de de, 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 qui, qui est très fort hein, euh, chez les gens du XVIIe et du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, quand on, on vous a confié quelque chose à faire, il faut le faire jusqu'au bout et, et, et très très bien. Donc faire son devoir euh, et puis euh, bien éduquer ses enfants. Et tout ça, ça fait euh, effectivement une vie heureuse.
1: Vous l'évoquiez euh, au cours de la première émission, euh, je souhaiterais y revenir parce que c'est quand même important, vous montrez qu'on entre dans la seconde moitié du XVIIe siècle dans une nouvelle période, une nouvelle mentalité, nous sommes dans un monde, nous entrons dans un monde qui est davantage fondé sur la raison et euh, le, le rationalisme
0: oui et il n'a pas fallu attendre Descartes parce que souvent on dit c'est Descartes et son discours de la méthode qui euh, vont aider les, au moins les, les, les penseurs à penser de manière plus rationnelle mais ça c'est quelque chose que j'ai vraiment constaté en, en lisant beaucoup de textes et beaucoup de sources beaucoup d'archives, beaucoup de textes du XVIIe siècle, je dirais il y a un avant et après euh, les années 1640. Euh, alors, euh, on, on retrouve de l'irrationalité après les années 1640, mais à partir des années 1640, on commence à avoir un raisonnement qui ne nous est pas étranger, ce qui fait qu'on peut les comprendre, ces gens. C'est un raisonnement, ben, on a déjà parlé de Pascal, de Pascal, qui est un raisonnement « on ne peut plus logique ». Hein, euh, mais ça, c'est quelque chose qui, qui était quasiment impossible avant, parce que ça pas, le raisonnement logique n'était pas naturel. Hein, mais euh, il, il le devient, c'est comme ça, il hein, n'y a pas d'explication euh, vraiment, mais simplement, les gens se sont mis à observer la nature et à essayer de penser euh, par eux-mêmes les lois de la nature. Les lois physiques, le, la façon dont les plantes poussent, enfin voilà, ce genre de choses. Et du coup, euh, ils vont inventer la méthode scientifique expérimentale, qui est encore la méthode de nos, de nos jours. Hein. J'observe, j'émets une hypothèse, je la teste et j'en tire une conclusion. Mais. Ça, véritablement, au XVe siècle, c'est très difficile d'avoir ce schéma d'esprit dans la tête des gens. Alors qu'au XVIIIe siècle, euh, pour des personnes un peu cultivées, ça ne pose aucun problème problème, euh, ils essaient de réfléchir et c'est comme ça d'ailleurs qu'il y a des avancées scientifiques majeures qui se font à cette époque hein. c'est euh, cette espèce de rationalité et cette rationalité on la retrouve aussi dans les romans on la retrouve dans les pièces de théâtre où ça devient beaucoup plus logique et on comprend ce que les gens disent parce qu'il y a une vraie rationalité du début à la fin, l'idée même par exemple euh, euh, je pense que tout le monde euh, sait ça euh, le théâtre, le théâtre classique c'est l'unité, l'unité de temps l'unité de lieu, l'unité euh, de, de temps, de lieu et d'intrigue. Hein? Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui a été terrorisé donc, au XVIIe siècle mais qui n'aurait pas pu être théorisé avant parce que euh, ça n'avait pas de sens, ça ne faisait pas de sens pour les gens avant. Mais à partir du moment où on raisonne un peu comme nous, où on pense qu'une euh, action a des conséquences et que ces conséquences sont, sont, sont tout à fait visibles, eh bien, effectivement, on peut comprendre qu'on veut une pièce de théâtre avec une unité de lieu d'action et euh, de temps, parce bah, que c'est beaucoup plus clair et c'est beaucoup plus logique euh, à, à comprendre. Mmh. Voilà. Donc, on, on peut retrouver ça euh, partout. Enfin, voilà.
1: Est-ce que ce rationalisme, euh, à un moment remet en cause, finalement, l'ordre établi. Parce que vous évoquiez Pascal, et Pascal, hein, dans votre livre, je, je me permets cette citation qui est un peu longue, à 19 ans, il a mis en point une machine à calculer qu'il s'empresse de promouvoir, à 23 ans, il a démontré l'existence du vide, à 30 ans, il a asséché les marées des terres du duc de Rouenet en Poitou, il a fondé les so la société des carrosses à cinq sols ancêtres des bus parisiens, etc., etc. Et cet esprit doué pour l'abstraction et les sciences est aussi un authentique chrétien.
0: Oui, Donc, un grand mystique même. Est un grand
1: mystique. Bref, oui. il n'y a pas. Ce n'est pas parce qu'il y a tout cet esprit de oui. création, toute cette créativité, que euh, il y a euh, forcément une remise en cause de l'ordre établi.
0: Non, il n'y a pas forcément de remise en cause de l'ordre établi. Il y a euh, plus de rationalité, ce qui permet donc de mieux maîtriser finalement le le, le monde qui qui entoure, qui vous entoure, et euh, il y a euh, surtout euh, surtout le XVIIe siècle. C'est un siècle de grands mystiques. C'est un grand siècle de foi, euh, avec tout ce que ça a d'irrationnel. Hein. Mais du coup, euh, par exemple pour Pascal, ça part vraiment du cœur. C'est-à-dire qu'il y a la tête qui pense, euh, et puis il y a le cœur et ses aspirations et ses, ses émotions hein, qui euh, viennent nourrir son, sa foi. Et c'est quelque chose... Euh, qui vraiment est centrale pour lui. Nous hein. évoquions l'esprit. On, oui. on, on peut, on, je veux dire, c'est vraiment, euh, c'est peut-être là que, y a, que naît véritablement, la, la, je dirais, la laïcité, d'une certaine manière. C'est-à-dire que les gens arrivent à faire un peu la part des choses. C'est-à-dire, voilà, il y a des activités humaines, ça c'est humain. Et puis après, il y a le rapport de, de l'homme à Dieu, et puis ça, c'est autre chose. Et euh, peut-être que les deux n'ont pas toujours à, à interférer.
1: Hum. Nous avons évoqué la semaine dernière les cinq sens. Donc, les cinq sens, c'est le corps, bien oui. évidemment. Mais l'âme, vous montrez bien que l'âme est au centre des, des préoccupations.
0: Oui, parce que euh, c'est aussi... Enfin, la, la découverte de l'âme bon, ben, est peut-être plus, plus ancienne, mais euh, c'est vraiment... Euh, il y a, euh, au XVIIe et XVIIIe siècle, une revendication euh, vraiment euh, individualiste hein, qui naît euh, à l'occasion de cette rationalité et, et euh, de, tous ces, de tous ces progrès. Et donc, euh, l'individu... Euh, euh, c'est aussi une âme c'est aussi une personne et c'est pour ça qu'on fait très très attention euh, où, où, où on aime exalter les facultés euh, mentales et, et l'âme hein, mmh. euh, même.
1: Alors vous mettez en regard euh, Jean Sénius et Pierre Corneille euh, alors peut-être que je simplifie à l'excès mais en, entre d'une part chez Jean, Jean Sénius, cette euh, sorte d'absence d'esprit critique, d'un Dieu intouchable et euh, d'autre part Corneille qui exprime une forme de, 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 de scepticisme, et donc vous montrez que la société, en fait, os, oscille entre ces deux pôles.
0: Oui, euh, alors, le, le, vraiment, Jean Sénus, il appartient au, au vieux monde, on va dire, euh, à, à ce monde un peu d'avant, qui... Euh, et finalement extrêmement intolérant et euh, euh, croit en une vérité établie et il n'y a aucun moyen de, de sortir de ce système. Il ne peut pas y avoir d'esprit critique. Et euh, effectivement, Corneille et d'autres appartiennent à ce monde nouveau qui exalte donc l'âme, qui exalte l'individu et donc qui exalte l'esprit critique. Cette rationalité va aussi avec cet esprit critique. Alors certains poussent L'esprit critique, très loin, il y a quelques athées, par exemple, mais il y en a quand même assez peu. C'est un esprit critique qui va remettre en cause, par exemple, euh, la société, les bien fondés, peut-être, de la de la société. Alors, elle remet pas forcément en cause la société, mais la manière euh, dont... Euh, on, on considère certaines personnes, notamment la pauvreté, euh, et on, on prend en considération euh, le pauvre en essayant de dire « Mais comment est-ce qu'on pourrait le faire sortir de son état de pauvreté » euh, Là-dessus, il y a des économistes qui enchaînent et qui essaient de dire « Mais comment est-ce qu'on pourrait faire sortir le pays de cette espèce de stagnation, finalement, euh, euh, agricole ?» Donc c'est, par exemple, les physiocrates qui vont remettre en cause les pratiques euh, agricoles qui... Euh, euh, jusqu'à la cour, et vraiment c'est ce moment 17e XVIIe, XVIIIe siècle où on, on va, euh, grâce à cet esprit critique, effectivement qui est né de cette nouvelle rationalité, euh, mettre en cause euh, l'organisation telle qu'elle est, mais ça ne va pas jusqu'à remettre en cause l'organisation euh, je dirais euh, euh, réellement sociale. Mmh. Hein. Euh, on, on, on souhaite autre chose mais sans doute pas une révolution.
1: Mais même pour la famille, c'est-à-dire que euh, vous montrez que le, le mariage euh, même se, se, se transforme. Il y a un idéal euh, familial, et au fond, la pornographie, par exemple, qui se développe beaucoup au XVIIIe siècle, bon, ben, c'est une sorte de transgression, mais qui montre précisément l'importance du norme. succès oui. de la famille
0: de la famille parce que effectivement dans la littérature pornographique c est, c est, ce qui est extrêmement intéressant c'est que euh, bon elle est un peu li licencieuse mais euh, elle revient toujours à retrouver euh, un ordre euh, et alors ce qui est assez intéressant c'est que dans cette littérature alors, bizarrement, euh, on en revient à une vraie égalité entre l'homme et la femme. C'est surtout ça que ça, ça veut dire. Ça, ça montre euh, que dans les rapports euh, sociaux, euh, il doit y avoir cette, euh, cette égalité euh, qui, euh, peut-être, dans la société traditionnelle, euh, n'est pas très apparente. Alors, elle l'est parce que, justement, la société française, elle a comme euh, vraiment particularité d'être euh, très égalitaire euh, d'un point de vue sexuel. Mmh. Mais ce n'est pas forcément très apparent parce que la loi... Euh, et le, du point de vue juridique, la femme, par exemple, est mineure tout, que, toute oui. sa vie. Hein. Donc, c'est pas très apparent, mais la pratique, euh, la, 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 la vie quotidienne, montre que la femme euh, a le droit non seulement de s'exprimer, mais a, a, a le droit euh, de faire quelques actions en justice, euh, a la possibilité même de remplacer son mari si celui-ci est absent, et qu'elle sait le faire. Et qu'il y a beaucoup de cas où elle le fait très bien, euh, aussi bien que le mari, voire même mieux parfois. Hein euh, et donc euh, je, pour en revenir à la littérature pornographique, ça exprime souvent ça, c'est-à-dire que bah, la femme, elle a les mêmes droits que l'homme euh, en matière, je dirais, de vie sexuelle et d'harmonie euh, sexuelle. Et euh, voilà, alors que euh, peut-être que naturellement, euh, euh, elle semble ne pas en avoir.
1: Mmh. C'est ce que vous dites. Hein. Les, les, les femmes donc sont soumises à leur mari, et pourtant elles exercent publiquement des tâches qui ne sont pas seulement domestiques. Confiance, délégation, partage de responsabilités au sein des couples sont des évidentes plus ou moins forte selon les régions, les milieux sociaux, les situations individuelles et euh, les caractères. On parle du 18e siècle comme un siècle féminin, euh, c'est vraiment le cas
0: oui, c'est vraiment le cas. Euh, c'est vrai. En tout cas, les gens l'ont ressenti comme cela. C'est-à-dire que justement tout ce qu'on a dit sur une sorte de recul de la violence ou en tout cas de dé je démilitarisation de la société, tout ça bien sûr renvoie euh, à des valeurs qui sont opposées et qui sont plutôt des valeurs féminines, puisqu'on a mis la force du côté de l'homme et euh, la douceur du côté de la femme, euh, qu'on a mis le pouvoir du côté de l'homme et donc la soumission du côté de la femme, etc. Mais c'est des valeurs qui sont des valeurs plutôt de la soumission, plutôt de la tendresse, plutôt euh, de, du raffinement, euh, de la conversation aussi. Les valeurs de, vraiment de la, de la conversation, c'est-à-dire savoir tenir une conversation, euh, savoir euh, animer un salon, etc. Tout ça, c'est des valeurs plutôt, je dirais, féminines. Eh bien, les hommes s'en emparent aussi au XVIIIe siècle parce qu'ils estiment que ce sont euh, des, euh, oui, des valeurs qui sont... Euh, euh, authentiquement euh, intéressante que euh, et, et, il est, et il y a une valorisation hein, de, de tout cela donc une valorisation de la tendresse une valorisation euh, de euh, de et bien enfin vraiment de la tendresse c'est-à-dire je, je, dans le cercle de la famille euh, on, on aime bien euh, je dirais se faire des câlins on aime bien euh, euh, s'embrasser alors peut-être pas euh, dans tous les milieux sociaux mais en tout cas Permis, non seulement c'est permis, mais on, on voit les gens qui le font. Hein. Euh, des, et puis donc ces valeurs de la conversation, c'est-à-dire euh, cette espèce d'idée que voilà, il faut nourrir son esprit au contact de l'autre, qu'il faut échanger des, euh, des idées, tout ça, euh, c'est probablement euh, assez féminin et c'est euh, aussi revendiqué par les hommes au XVIIIe siècle, donc il y a une féminisation, je dirais, de, de, de cette société au XVIIIe siècle.
1: Un dernier mot peut-être sur le, le mariage. On croit que l'on se marie jeune, et je vous montrez qu'on ne <rire> se marie pas jeune. Si on se marie jeune, c'est uniquement dans les élites.
0: Exactement, surtout au XVIIIe siècle. Donc, euh, au XVIIIe siècle, l'âge moyen au mariage, pour les garçons, c'est plutôt 27-28 ans, et pour les filles, c'est euh, 25 ans à peu près. Voilà, Ce qui fait qu'on euh, se marie plutôt, plutôt tard, oui, effectivement. Mais, et vous, vous le verrez, à égalité d'âge, mais ça, je le dis toujours, euh, la, la femme n'a pas une grande différence d'âge avec son mari, sauf chez les élites, euh, mais il y a aussi beaucoup d'exceptions. Euh, et cette proximité d'âge fait que euh, les garçons et les filles sont de la même génération. Et ça, c'est extrêmement important pour toute cette société que je décris dans le livre, qui est une société très mixte, hein, où euh, les hommes et les femmes se côtoient euh, au quotidien et échangent. Enfin, euh, voilà, parlent, échangent, euh, réfléchissent, ensemble, alors c'est peut-être un peu idéal ce que je, je, je raconte mais euh, et ça c'est vraiment lié à cette proximité d'âge c'est-à-dire que la, 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 la fille est peut-être soumise à son mari légalement mais elle n'est pas sa petite mmh. fille hein. et donc euh, le garçon quand il se marie il se marie avec une, une, une jeune femme qui n'est déjà plus très jeune et qui donc a son, son caractère et euh, c'est ce qu'elle veut probablement
1: on sait rire sous l'ancien régime
0: Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a même d'ailleurs créé, je dirais, des plaisanteries parce que certaines personnes euh, en faisaient quasiment leur métier d'essayer de faire rire les autres et euh, certaines, euh, certains esprits trouvaient que c'était peut-être un petit peu trop et puis surtout que ce n'était pas assez sérieux.
1: Bah écoutez, merci beaucoup Agnès Valk de cette série consacrée à la vie sous l'ancien régime je, euh, vraiment je, je vous incite chers auditeurs à courir chez votre libraire, à acheter ce livre La vie sous euh, l'ancien euh, régime c'est un feu d'artifice avec beaucoup d'anecdotes, euh, beaucoup d'histoires beaucoup de sources euh, donc paru chez euh, Perrin merci beaucoup merci et à très bientôt, chers auditeurs, pour une nouvelle série de nos cours d'histoire. Nous irons, je pense, pour les prochains cours d'histoire vers les Caraïbes, toujours à l'époque moderne. Merci beaucoup et à très bientôt.